0: Zuhörer, willkommen zu einer neuen Runde politischer Pausen-Podcast. Ich hoffe, Sie sind äh, gerade dabei, was zu essen oder was Frisches zu trinken und können verkraften und wollen verkraften, geradezu begierig ähm, geistige Nahrung bekommen. Deswegen machen wir einen politischen Pausen-Podcast diese Woche mit der wunderbaren Kollegin Julia Rakas die auch von der NRW-School äh, mit dabei ist und die bei uns die Chefredakteurin auch ist und neben anderen Forschungsschwerpunkten für äh, Regierungsforschung.de. Das ist eine ja, Wissenschaftsplattform, ein Wissenschaftsmagazin, was wir vor vielen Jahren gegründet haben. Und am besten sagt sie selbst, was da drin steckt. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die nette Einleitung, ja, wie gesagt, Regierungsforschung.de ist einer von sehr vielen Hüten, die ich an der NRW-School aufhabe oder aufgehabt habe. Und kurz zu Regierungsforschung.de: Das ist ein wissenschaftliches Online-Journal und unser Schwerpunkt liegt vor allem auf Kurzanalysen, vor allem auch aktueller politischer Ereignisse, um so ein bisschen das Zwischenstück zwischen Journalismus und streng wissenschaftlichen Zeitschriftenbeiträgen zu füllen, dass man sich zum Beispiel in der Mittagspause, wenn man Lust hat, ein bisschen was zu einem neuen Thema zu lesen, sich auch schnell einlesen kann und eben ein bisschen mehr geboten bekommt als rein Journalismus.
0: Naja, weil vielleicht sprachlich das leichter ähm, lesbar ist, aber eben politikwissenschaftlich grundiert ist. Das heißt, die Texte haben eine systematische Ordnung. Sie sind, wie man neudeutsch sagt, evidenzbasiert. Sie sind, wenn es nicht reine Meinungsartikel sind, so strukturiert, dass sie auch methodisch und theoretisch angelegt sind. Insofern hat man einen Mehrwert durch Vergleichsebenen und damit eine andere Orientierung als nur eine, ja, Tagesbemerkung im Sinne eines klassischen Kolumnenstils. Das ist das Interessante, aber die Marke ist insofern interessant für Tausende, die da jeden Monat drauf klicken, weil ähm, wir eben verschiedene Angebote in verschiedenen Bereichen machen für äh, klassische längere Journalbeiträge genauso wie Tagesüberlegungen. Was ist denn die Tagesüberlegung im Moment? Wir waren gestern im Haus der Geschichte mit vielen Mitgliedern der NRW-School, werden das auch fortsetzen, macht das auch mit Studierenden bald. Kann das auch mal ein Thema sein auf regierungsforschung.de?
1: Ja, selbstverständlich. Das wird auch gut in die nähere Zukunft passen. Wir hatten ja gerade schon über aktuelle politische Ereignisse gesprochen und ein großes Leuchtturmthema im nächsten Jahr wird ja auch das Bundesland NRW sein mit den Landtagswahlen und die Wahlen kommen ja nicht von ungefähr da gehört ja auch immer ein bisschen Geschichte dazu und sowas passt dann auch ganz gut in unseren Kontext bei regierungsforschung.de
0: ja denn Landesgeschichte steht jetzt bald auch in einer anderen Wendung in einer politischen Geschichte stärker wieder im Fokus auch National im Fokus, weil nach der Wahl äh, ist vor der Wahl. Äh, die uns Wahlen beschäftigen, sind ja äh, die nächsten äh, in Saarbrücken, Kiel und dann in Düsseldorf. Insofern ist das, was die NRW School im Blick auf den Fokus Düsseldorf macht, sehr stark auch natürlich an der kommenden Landtagswahl ausgerichtet. Insofern wird auch dazu sicherlich einiges erscheinen, oder?
1: Genau. Der, der Schwerpunkt ist ähm, aktuell in Planung. Also da sitzen meine Kolleginnen und Kollegen und ich, ich mache das ja alles nicht alleine, ähm, gerade eifrig dran und äh, dazu gehört jetzt auch ein Aufruf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wenn es Themen gibt, die euch oder sie umtreiben, ähm, zu denen ihr und sie Analysen vorliegen habt oder äh, was in Planung ist, dann gerne her damit und immer melden. Also Regierungsforschung.de soll jetzt auch nicht ähm, unseren Leserinnen und Lesern Themen überstülpen, sondern ähm, wir freuen uns auch immer sehr über Beteiligung aus der Leserschaft.
0: Ja, wir sind ja crossmedial äh, als NRW School sehr intensiv unterwegs in den Sozialen Medien, aber eben auch klassisch. Klassisch damit auch bis Ende des Jahres bin ich ja geschäftsführender Herausgeber der äh, Zeitschrift für ähm, Politikwissenschaft und äh, insofern ein, ja, ein, historische, ein historisches Journal, äh, wissenschaftliches Journal mit anderen Herausgebern, sehr äh, themenbezogen, was Schwerpunkte anbelangt. Ansonsten ein klassisches Journal für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die darin publizieren wollen und damit dies als eine Qualifizierungsstufe nutzen, im wissenschaftlichen Fortkommen. Das ist insofern heute die Währung, sich zu veröffentlichen, aber veröffentlichen natürlich auf verschiedenen Ebenen ist möglich. Insofern die Instrumente, wissenschaftlich Transformation zu betreiben und Ergebnisse weiterzugeben, sind eben sehr vielfältig. Was ist denn deine Einschätzung zu dieser Vielfalt?
1: Ich finde diese Vielfalt sehr, sehr gut. Du hattest ja gerade die Zeitschrift für Politikwissenschaft schon erwähnt und die richtet sich ja dezidiert an ein wissenschaftliches Publikum, auch was den Autorenkreis betrifft. Und bei uns sind natürlich auch bei Regierungsforschung immer wieder Wissenschaftler dabei, aber wir bekommen auch Beiträge von Studierenden, die vielleicht mal die erste... Ähm, ja, Luft schnuppern wollen, was äh, das Veröffentlichen von ähm, Ergebnissen angeht. Und wir haben auch hin, hin und wieder Praktika dabei, die ähm, wirklich ähm, anwendungsorientiert schreiben. Und ähm, ja, da bieten wir sozusagen auch nochmal ein bisschen ein anderes Portfolio an, als das so klassische Journals anbieten.
0: Ja, ich meine, es ist ein... Äh ein, ja, eine Herausforderung mit der Pluralisierung von Öffentlichkeiten umzugehen und darauf auch entsprechend zu reagieren, unterschiedliche Zielgruppen. Das machen wir mit dem Podcast, wie andere auch, eben in schriftlicher Form auch, in mündlicher Form, in bildlicher Form. Form visualisiert und natürlich durch die Gäste, die wir haben, die wir dann auch versuchen im Sinne des Wissenschaftstransfers auch zu gewinnen, ihren Beitrag zu leisten, außer der Veranstaltung selbst. In der kommenden Woche haben wir wieder Graf Lambsdorff zu Gast, der ja die Gastprofessur in diesem Semester hat. Wir haben Bettina Schausten zu Gast, die bei uns mit den Masterstudierenden auch zusammenarbeitet vor dem Hintergrund ihrer Tätigkeiten als äh, Hauptredaktionsleiterin für Aktuelles und stellvertretende Chefredakteurin beim ZDF. Insofern auch mal hier ein Werkstattbericht, äh, wie man denn Aktuelles äh, gestaltet, begleitet, äh, was man für so wichtig erachtet, dass daraus eine Meldung wird. Was ist für dich besonders wichtig, dass daraus eine Meldung wird? Tagesmeldungen brauchen wir ja nicht für Regierungsforschung, die, aber was ist das Kriterium im Sinne einer Relevanz für so eine Wissenschaftsplattform?
1: Es ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass es auch sehr ähm, stark von den einzelnen Themen abhängt. Also zunächst würde ich mal sagen, dass schon ähm, der Aktualitätsbezug ähm, ein sehr wichtiges Kriterium ist, aber auch nicht ausschließlich und ähm, das, das Allerwichtigste ist natürlich die Verständlichkeit, dass ähm, sich die Erkenntnisse eben auch für ein breiteres Publikum erschließen lassen und ähm, dazu gehört auch so ein bisschen eine äh, sprachliche Einfachheit dazu. Es darf nicht zu einfach sein, aber auch nicht zu komplex, weil unsere Leser ja auch nicht ausschließlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind.
0: Ja, und Wissenschaftler, und, Entschuldigung.
1: Ja, äh, mach ruhig weiter.
0: Wissenschaftler müssen es natürlich auch lernen, sich gegenüber der Öffentlichkeit artikulieren zu können. Ich sage das oft äh, den Erstsemestern, dass wenn sie in Vorlesungen sitzen und gar nichts verstehen, liegt das nicht immer nur an ihnen. Ne? Es ist ja auch so, dass man ähm, bestimmte Bücher gar nicht verstehen kann und meint, es liegt an einem selbst. Viele nutzen natürlich auch wissenschaftlich, äh, den Diskurs äh, so zu verkomplizieren, dass sie damit auch sich von Kritik äh, unabhängig zeigen. Also wer nicht verstanden wird, wird doch nicht kritisiert. Das ist eine sehr zugespitzte Pointe, aber äh, etwas äh, so zu transformieren, dass es andere auch verstehen, ist kein, äh, bezieht sich nicht auf den Inhalt, äh, ihn in irgendeiner Weise zu banalisieren, sondern bezieht sich einfach darum, kommunikativ auf der Höhe der Zeit zu sein. Und äh, wir werden mit öffentlichen Geldern finanziert, äh, wie an Universitäten genauso. Und insofern besteht auch die Notwendigkeit, äh, die Ergebnisse, die wir äh, forschend erreichen oder in der Lehre versuchen, mit den anderen zu erarbeiten, auch so zu dokumentieren, dass sie eine breitere Öffentlichkeit versteht. Das war immer mein Verständnis. Und so haben wir die verschiedenen Instrumente, eben auch Regierungsforschung.de gegründet.
1: Genau. Und das äh, sprachliche Verständnis ist dann eine Sache, was ja bei äh, vielen unserer Medien auch sehr schön ist. Ähm, wir haben jetzt diesen Podcast, den man sich auf Spotify anhören kann. Wir haben Regierungsforschung.de, wir haben verschiedene Seiten auf äh, sozialen Medien. Es ist alles öffentlich zugänglich. Da ploppt jetzt nicht plötzlich eine Paywall auf und äh, kann man nur den ersten Absatz sehen und fehlt dann die Hälfte. Das äh, gehört für mich neben der sprachlichen Zugänglichkeit äh, natürlich auch dazu.
0: Ja, und äh, für mich ist es immer auch interessant, inwieweit einzelne bestimmte Themen besetzen und äh, so besetzen, dass man ihnen auch attraktiv gerne und niveauvoll folgt. Ich finde Kolleginnen und Kollegen etwas äh, seltsam, die zu allen Themen meinen, etwas zu sagen oder sich von den Medien auch dazu auffordern lassen, alles zu machen. Ich finde auch in den Fernsehformaten, das wäre meine Kritik, bestimmte Wissenschaftler, die dort auftauchen, die eben alle Themen dieser Welt dort behandeln, nur weil sie es so gut übersetzen können. Das finde ich für mich persönlich als Zuschauer unglaubwürdig, weil ich die Kompetenz in dieser Breite anzweifle. Das, klar gibt es die klassischen humanistisch Großgebildeten nach wie vor, die ich auch bewundere aber in allen Bereichen kann man nicht gleichermaßen versuchen, die wissenschaftliche Ergebnisse zu transportieren zwischen Naturwissenschaften, Geistes-, und Sozial-, und Gesellschaftswissenschaften, denn das ist doch sehr spezifisch im Verständnis und damit auch in der Möglichkeit, daraus kommunikativ etwas zu machen. Insofern finde ich es auch hilfreich, dass man Experte ist, ohne expertokratisch zu wirken und zu schreiben. Da ist äh, vielleicht am Ende nochmal die Frage, was ähm, dein eigener Favorit ist auf äh, Online-Wissenschaftsseiten. Außer natürlich ähm. Regierungsforschung.de, das ist klar. Damit beginnt man den Tag, damit beendet man den Tag, das ist völlig klar. Aber darüber hinaus?
1: Das ist eine gute Frage. Da muss ich mal ganz kurz drüber nachdenken. Hast du denn irgendwelche Favoriten außer Regierungsforschung.de?
0: Also diese Rituale, Wissenschaftsseiten anzusteuern, äh, habe ich nicht. Äh, mein äh, Ritual besteht früh frühmorgens darin, äh, den Deutschlandfunk zu hören, also etwas zu hören. Und das Lesen beginnt bei mir mit äh, vielen äh, überregionalen Zeitungen. Und da das mittlerweile ja auch möglich ist, einen Abend vorher, versuche ich das dann auch immer schon irgendwie zu integrieren, was eigentlich unsinnig ist, weil man immer schon einen Tag vorher dann ähm, vieles aufbereitet hat für den kommenden Tag und damit den die Nachrichtenwert auch verändert. Ja, das Beobachtet man sich selbst. Also, insofern hat man Rituale, die sind jetzt nicht rein äh, an Wissenschaftsseiten bei mir orientiert. Das schließe ich aber nicht aus, dass es bei einer anderen Generation auch ganz anders ist.
1: Also, neben so Wissenschaftsseiten bin ich tatsächlich auch viel auf ähm, so den, den Seiten von Tageszeitungen unterwegs, morgens. Hm.
0: Ja, so dass das Wissenschaftliche dann eher danach kommt und klar, die ein oder anderen ja, genau. Kolleginnen und Kollegen versuchen in ihren eigenen Formaten auch Dinge zu publizieren, aber man braucht, glaube ich, ein fachspezifisches Interesse an Einzelnen, ob man jetzt also Politikfeldern konkret folgt und damit auch Wissenschaftszeiten ansteuert. Das ist eben bei Regierungsforschung anders, weil es zu mhm. vielen Themen etwas breiter angelegt ist, was zur Regierungsforschung dazu gehört, nicht nur zu einem einzelnen Politikfeld.
1: Genau, und äh, dafür ist die Lektüre von Tageszeitungen ja auch ziemlich wichtig. Wenn man Wissenschaft gut vermitteln möchte, muss man ja auch ein bisschen wissen, was draußen in der Welt gerade los ist und was äh, die Menschen <lacht> bewegt.
0: Es ist eine doppelte Herausforderung, weil wir natürlich wissen, wie die Berliner oder Düsseldorfer oder Brüsseler Republik auch tickt. Denn die Meinungsmacher dort spielen und spiegeln das natürlich wechselseitig wider. Insofern wird auch extrem darauf geachtet, wer was wie publiziert. Das wird Teil des politischen Entscheidungsprozesses. Das ist das Reflektierte, was antizipativ für Politik so interessant ist. Und deswegen, dass ein, ja, ein, ein, ein Kreislaufprozess letztlich ist, der sehr viel aussagt, wie sich der Stoff der Politik auch kommunikativ verändert. Insofern geht es nicht nur darum, etwas zu lesen und wahrzunehmen, sondern auch gelesen zu werden, wahrgenommen zu werden, um daraus wieder Schlussfolgerungen für den politischen Prozess zu treffen. Das macht die Sache so interessant. Insofern sind wir Teil dieses Prozesses. Wenn wir tausendfach angesteuert werden, sind wir auch Teil des politischen Entscheidungsprozesses. Und ich finde das doch ein sehr schöner ähm, ähm, Reputationsabschluss, bei dem wir uns selbst auf die Schulter klopfen können. Ich bedanke mich bei Julia Rakas für das erfrischende Gespräch über Regierungsforschung D. Hoffen, dass jetzt ganz viele danach das auch ansteuern. Und ähm, ja, freue mich auf eine neue Runde, hoffe, dass Sie zu Ende gegessen, zu Ende getrunken haben, dass Sie dann gestärkt wieder in die neue Phase des Tages starten. Vielen Dank.